0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Milujem tráviť čas v kníhkupectvách a viete, čo je na nich úžasné po tých dlhých mesiacoch, čo boli zatvorené. Áno, môžete si zalistovať v knihách, cítiť ich vôňu, šušťanie papiera poradiť sa s kníhkupcom, pozrieť si novinky alebo bestsellery na jednom mieste, to všetko je klasika, ale pred pár dňami som si zažil jednu z obrovských výhod kamenných kníhkupeciev. Prechádzal som sa pomeci regály, nazeral do poličiek a objavil som knižky, na ktoré by som pri nakupovaní cez internet určite nenarazil. V idete väčšinou po konkrétnej knihe a autorovi, alebo sa chcete nechať inšpirovať rebríčkom topiek či nejakými odporúčaniami, ale v knikupectve sa prechádzate po medzi knihy a do očí vám padnú nieraz kúsky, o ktorých ste ani netušili. Akoby zabudnuté, odložené, no pritom presne to, čo ste chceli a ani ste to nehľadali. Tak vyberte sa aj vy do knihkupectva, skočte tam po práci, alebo len tak cez víkend, vychutnať si atmosféru kníh. Verím, že teraz vám ju priblížime aspoň virtuálne, tak si užite tento knižný podcast. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor so šéf-redaktorkou vydavateľstva IKAR Dankou Jacečkovou o tom, ako sa rodí kniha, o rukopisoch, korektúrach, úprave knihy, aj o hľadaní bestsellerov.
2: Radi by sme mali takú kryštálovú z ktorej by sme vedeli odhadnúť, že naozaj áno, bolo doteraz ticho pred búrkou a toto bude tá búrka. Hm.
1: Predstavíme vám najpredávanejších slovenských autorov za uplynulé dva roky... Severská dvojica Bürlindovci má pre nás mrazivé zlato. Tešte sa na napínavé krymy žena na hrane a cez plece nazrieme aj slávnemu maliarovi Rafaelovi. Televízny slovania vychádzajú knižne a my vás presvedčíme, že sa oplatia prečítať. No máme pre vás aj detské knižky, niečo o bonsajoch a prevezú nás aj motorkári.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Ako vzniká kniha? Ako sa dostane od rukopisu až k nám, jej čitatelom? S knihami robím už 13 rokov, ale ten proces ma stále fascinuje a som rád, že aj vás. Vyzval som vás, našich. Čitateľov, poslucháčov, followerov, fanúšikov, aby ste sa pýtali mojej dnešnej hostky, šéf-redaktorky vydavateľstva IKAR, Danky Jacečkovej. Danka, zdravím ťa.
2: Pekný deň tebe, Milana, aj všetkým poslucháčom, čitateľom.
1: Vieš, koľko prišlo otázok dnes?
2: Mám si typnúť. Typni si. Desať.
1: Desiatky a desiatky otázok úplne perfektné, často veľmi sofistikované, zaujímavé, premyslené. Dokonca niektorí posielali fotografie svojich knižníc a ako veľmi milujú knihy, tak ja sa už teraz teším na tvoje odpovede spolu s nimi. A začnime otázkou od Bay, ktorá sa pýta. Skutočne to vo vydavateľstvách funguje tak, ako v amerických filmoch, že tam človek má plný stôl rukopisov, z ktorých si prečíta prvých zo pár strán a podľa toho rozhodne, či je kniha dobrá alebo zlá? <laughs>
2: Časť toho je pravda. Naozaj máme plný, nie stôl, ale mail rukopisov, pretože rukopisov nám prichádzajú od nádejných spisovateľov desiatky mesačne. Všetkými týmito rukopismi sa musíme zaoberať samozrejme a cítime takú nejakú nielen povinnosť, ale aj chuť venovať im pozornosť a, a čítať ich a riešiť a hľadať, či niekto z nich náhodou sa nestane ďalšou uh-huh. literárnou hviezdou na Slovensku. Takže to je k tej kope rukopisov, že áno, je jej veľa. Chodia nám samozrejme aj poštou, ale už tak naozaj pomene skôr od takých starších autorov, uh-huh. ale aj keď teda mám povedať ľuďom, keď sa chystajú niečo poslať, tak je to praktickejšie určite mailom, lebo potom aj to posudzovanie a všetky tie veci, spracovanie rukopisu samozrejme prebieha jednoduchšie. Uh-huh. No a pokiaľ ide o to, že prečítame pár strán a povieme si toto áno, toto nie, tak to z rýchlika to nefunguje. Samozrejme je tam určitý proces. My to posielame ľuďom, ktorí sa desiatky rokov zaoberajú vyhľadávaním talentov na knižnom trhu. Buď sú to naši externí posudzovateľia, alebo je to naša redaktorka, ktorá sa vlastne zaoberá len touto krásnou prácou keď jej ten rukopis vlastne príde, my ho posunieme, lebo my vlastne nemáme nejakú kapacitu sa tomu venovať na plný úvezok, Áno. tak ona pátra a v tom rukopise, ak nájde niečo zaujímavé, niečo, čo by, čo by mohlo byť fajn a čo by mohlo zaujať nielen profesionálov v oblasti literatúry, ale aj čitateľov, tak potom sa to koleso, o ktorom ešte budeme hovoriť, rozbehne, roztočí. A k tým pár stranám, na ktoré si sa pýtal, či naozaj je to tak, že pár strán sa prejde, um, sú aj také rukopisy, u ktorých už vieme samozrejme po niekoľkých prvých stranách, či je tam niečo nádené alebo nie, ale nikdy to nezostane pre tých prvých stranách. Berieme to naozaj veľmi poctivo.
1: Romana Venglárová sa pýta, ako sa vydavateľstvo vlastne rozhoduje, čo vydať a čo nie, podľa nejakých kritérií alebo podľa toho pocitu?
2: A jedno, aj druhé. Mm-hmm. Samozrejme, nikdy nám do vydavateľstva, alebo takmer nikdy nám od začínajúcich autorov nepríde úplne dokonalý rukopis, stále podaj by. je tam, podaj by, áno. stále je tam potrebné viac alebo menej na ňom po redakčnej stránke zapracovať. Ale také kritérium, ktoré hľadáme, teda nie je dokonalosť, ale je to nejaká iskra, ktorá v tom diele je. To, či ten človek, ktorý nám ten rukopis poslal, má trošku rozprávačský talent, mm-hmm. či sú tam nejaké zaujímavé momenty, či samozrejme samotný príbeh môže zaujať. My už myslíme nielen, ako my, samozrejme nám sa to musí páčiť, ale myslíme aj na to, ako by mohol uvažovať čitateľ. To znamená, že keď ten prvý človek, ktorý to posúdi, teda ten externý alebo interný posudzovateľ, uh-huh. povie, že tam nejaká tá iskra je, že ešte je na tom toľko alebo toľko roboty, ale oplatí sa s tým pracovať, pretože má to dielo potenciál, tak to je vlastne len taký úplne prvý krok. Ten posudzovateľ to potom posiela nám a ide to pred edičnú radu. Tá edičná rada sa okrem ľudí z redakcie, ktorí sa sústredujú na tú literárnu stránku, skladá aj z ľudí z marketingu, z obchodu, ktorí vedia odhadnúť nielen také tie krídelka, ktoré ten potenciálny román, alebo ja teda pracujem v redakcii Belatrie, ten potenciálny román má, ale aj to, či má potenciál zaujať. Zaujať čitateľa toľko, že si ho kúpi, povedzme, 100... 10 tisíc, 100 000. poviem takú cifru. Mňa... čitateľov.
1: Tu si pekne odpovedala Monike Fačkovcovej, ktorá sa pýtala, kto posudzuje, ktorá knižka pôjde do tlače, v akom náklade. Čiže pýtala sa vlastne na tie edičné rady, edičky, ako to my hovoríme. A keď už hovoríme o nich, povedzme aj o nákladovkách, ako sa to nazýva u nás vo vydavateľstve.
2: Áno, tak tie edičné rady sú vlastne o tom, že sa rozhoduje, čo sa zaradí do edičného plánu. Áno. Či teda to vydavateľstvo má chuť investovať námahu, ľudské zdroje, financie do toho, aby tá knižka vyšla, aby sa dostala k čitateľovi a potešila ho. A tie nákladové porady, ktoré si spomenul, tak to je už vec, ktorá je ďaleko ďalej v procese, pretože keď sa tá kniha teda schváli na edičnej rade, tak prichádza redakčná fáza prác. To znamená, že sa rukopis rediguje. Tam je veľmi úzka spolupráca s autorom, pretože niektoré rukopisy, ako som spomenula, do nich sa zasahuje menej. Sú nejaké, kde si to vyžaduje intenzívnu spoluprácu redaktora s autorom. Samozrejme, nikdy nejdeme za ten rámec, že by sme si presadzovali niečo, s čím autor nie je stotožnený. Vždy to musí byť taká veľmi priateľská spolupráca. Mňa
1: to je zaujímavé, pretože Kristina Hučkova sa pýta, že či je s tým autorom konzultované to, čo má vynechať, či má niečo doplniť, rozviť, pozmeniť ja neviem, štruktúru, vetnú skladbu. A ak áno, či s tým nemajú autory problém.
2: Niektorí autory, ktorí nám pošlú rukopis, nám hneď napíšu v tom maili, že je to tak, že som veľmi otvorený k akým skráčeniam, mm-hmm. úpravám a podobne. A niektorí sú takí, že si ten svoj rukopis veľmi strážia, pretože len oni vedia, koľko toho srdca, tej, toho času a rôznych iných investícií doňho dali. Takže je to veľmi rôznorodé, ale vždy je to na tom, že, že výsledok musí byť taký, ktorý uspokojí aj redaktora, aj samotného autora a dúfajme, aj, že aj čitateľa potom následne. No a keď sa ten rukopis vlastne zrediguje, um, možno ešte prebehne nejaké kontrolné čítanie na vychytanie chybičiek. Potom to ide na zalomenie a teda o tom ešte budeme hovoriť, ale niekde pomedzi tieto záležitosti prichádza nákladová porada. Keď my už vieme, ten rukopis je zradený do do výrobného plánu na určitý termín. Vieme, že vtedy vyjde, vieme, ako sa na ňom pracuje. Počas toho procesu redakčného sa odhalia ešte možno dúfame stále v to, že nejaké tie pekné stránky, ktoré sme si pri tom prvotnom posudzovaní nevšimli, uh-huh. čo, je, čo je výborné naozaj. No a na tej nákladovej porade ten náklad, to slovičko, znamená vlastne to, že na nej sa rozhoduje v akom náklade dané dielo ide, aká bude cena, pretože tam už je to o tom, že vieme aj presný rozsah potom tom zredigovaní, pretože niekedy sa to dielo aj výrazne skracuje s tým súhlasom autora. Niekedy zostane v pôvodnom rozsahu, ale, ale teda toto sú veci, ktoré sú v procese. No a tej, na tej nákladovej porade sa vlastne potvrdí, že áno, ide to v tom mesiaci. Už máme takúto obálku, ktorú si pozrieme ešte, povieme si, ako to vyzerá. Preto nákladovou poradou veľmi dôležitý krok je to, že už zredigované dielo, to znamená po redakč sa dáva načítavať, hovoríme tomu, v dome. To znamená, že máme kolegov medzi sebou, ktorí majú radi také žánre, onaké žánre a podľa tých žánrov, aká sú oni cieľová skupina, im ten rukopis pošleme a poprosíme, tak prečítaj si to a povedz už v tejto podobe, aké to má šance, aký to má potenciál a o toho sa vlastne odvíja potom tá debata na nákladovej porade. Mm
1: to čítanie v dome mi je veľmi známe. Ale... Si často
2: zneužívaný týmto ano, spôsobom. ale veľmi rád,
1: pretože tam často objavím nových autorov zaujímavé príbehy. Ešte dve otázky našich k tejto úprave kníh. Janku Melicheríkovu zaujíma, že keby chcela ilustrovať knihy, ako sa dá vlastne spolupracovať, čo by mala urobiť preto. A zase Janka Makišová sa pýta na jazykové korektúry. Keby to chcela robiť, či na to treba nejaké osvedčenie, diplôm, Ke školy, či na vedľajší pracovný pomer. Takže jazykové korektúry a ilustrovanie.
2: Poďme na tie ilustrácie najprv. Uh-huh. Keď človek posiela rukopis do vydavateľstva... To by som ešte teda chcela upozorniť. Funguje tam e-mail redakciazavináčikr.sk. Tam môžu poslať svoje výtvory ľudia. Um, niektorí robia to, že už poslú zalomený text s fotografiami, s rôznymi ilustráciami, obrázkami. Tak by som chcela vyzvať ľudí, že nemusia to robiť, pretože o všetku túto prácu sa postaráme my. My by sme veľmi radi videli len čistý rukopis vo vorde. A ak majú teda nejaké ilustrácie alebo fotografie, aspoň ukážku priložiť, aby sme videli, ako sa to teda bude vyvíjať a aký úmysel a zámer má ten autor. Takže toto tiež môžu ilustrácie poslať na adresu redakcia.ikar.sk a takisto, ak by chceli spolupracovať ako grafici alebo po tej technickej stránke alebo takto stále vlastne táto adresa otvorená. Uh-huh. nielen len samozrejme na rukopisy ako, ako v písanej forme, ale na akúkoľvek formu spolupráce, ktorá sa týka redakčných prác. Sác.
1: Jazykové korektúry. To Jazykové isté, korektúry.
2: <laughs> áno, to isté. Tiež môžu poslať samozrejme životopis. A, ak je tam... Nejaký, nejaký podklad toho, že ten človek má Slovenčinu vyštudovanú, je to samozrejme len pozitívum, len plus. Najradšej pracujeme s ľuďmi, ktorí už za sebou majú nejaké redakčné práce, korektúry, redigovania, a tak, že majú s tým skúsenosti s knižnými. Vyskúšame potom na, na, na skúžodnom teste, pretože tých talentovaných ľudí, ktorí vlastne vedia vychytať muchy v tom texte a vedia s tým textom kvalitne pracovať, nie je veľa. Je to, je to práca, ktorá je krásna ale veľmi náročná a čím je človek skúsenejší tak tým ľahšie samozrejme sa so s tým textom pracuje a tým možno aj lepšie je ten výsledok v závere hmm.
1: Takže redakcia redakcia.sk a toto je pekná otázka Nora Hargáš sa pýta či máte podobné skúsenosti keď vaše vydavateľstvo zamietlo rukopis a bola to nakoniec dobrá kniha, podobne ako J.K. Rowlingovej odmietli, neviem či nie, desiatky vydavateľstí.
2: Omily robia všetci. Samozrejme, uvažujeme aj o tom, ako to vyzeralo na trhu v danom konkrétnom žánri dovtedy, či to má nejaký potenciál, ale skutočne sú rukopisy, ktoré veľmi prekvapia. Vnímame ho ako niečo, čo kto vie, či si vôbec nájde cieľovú skupinu a takto. A napokon je z toho veľký hit a my si samozrejme môžeme trhať vlasy. Takéto veci sa tým, že o tom rozhoduje celý tým ľudí, nedejú často ale samozrejme nejaké vydavateľstvo sa niečomu takému to nevyhne a radi by sme mali takú kryštálovú z ktorej by sme vedeli odhadnúť, že naozaj áno, bolo doteraz ticho pred búrkou a toto bude tá búrka. Hmm.
1: Určite môžem potvrdiť, že naozaj to alchymia, a často si človek povie, toto bude bomba, toto zaberie zrazu nič a pri inej knihe si povie, hm, tak stačí, predáme pár stoviek kusov, tisíc, dvetisíc a je z toho veľký hit. takže áno, je to stále prekvapenie.
2: Mňa stále mrzí, keď máme nejakého veľmi kvalitného autora a je tá knižka aj pekná ako cukrík, hm. <laughs> nemyslím taká farebná, ale naozaj na zjedenie a, a výborný obsah, fantasticky napísaný, je to povedzme autorova prvotina, to je až veľmi prekvapivé, že naozaj niekedy je to kvalitné a má to... Slabý ohlas medzi čitateľmi. Jednoducho po tej knihe nesiahnú, aj keď je pekná, aj keď je nápadná. Neviem, v čom je pes zakopaný v tomto ohľade, pretože sú tituly, napríklad si spomínam, na Na brehu spieva Dav od A, Michala Franku. Franku. Jeho beletristická prvotina je to skutočne vec, na ktorej sme sa zhodli vo vydavateľstve mnohí, že že je to výborné čítanie, naozaj. A, a je to aj aktuálne čítanie, nebudem teraz kvôli krátkosti času uh-huh. rozprávať, o čom to je, ale to je kniha, ktorá by si zaslúžila tisíce predaných kusov a ide to pomaly ľudia ju ešte asi len musia objaviť. Niekedy ano. sa to deje pri tých knihách, že, že to chvíľku stojí na tých pultoch a potom sa stane niečo ako tento rozhovor a, a ľudia si ju potom nájdu a, a začnú ju kupovať. Tak...
1: tak verme, že túto knihu na brehu spieva dal. tak ano. sa volá výborná kniha, čítal som aj ja, takže vrelo odporúčam. Dobre, tak Danka, máme už rukopis vo vydavateľstve, poďme ešte na tú časť, kde sa s ním pracuje, kde sa povedzme vyberá obálka, upravuje sa tá kniha. Najskôr jedna taká krátka. Taká otázka Maťulky Molnárovej zaujímajú, koľko prejde vlastne času, kým sa z rukopisu stane tá kniha, lebo niekedy sa aj zdá, že je to príliš dlho, povedzme pri tých prekladoch hlavne.
2: Snažíme sa poskytnúť ľuďom, ktorí na tej knihe pracujú, dosť času. To znamená dosť času na redakčnú prácu, na grafiku, zalomenie, dosť času potom na korektúry, ktoré musia prebehnúť, aby to nebolo v strese ani v tlači. Nie vždy sa to darí, niekedy hmm. musíme mať aj špeciálny režim, najmä keď tá kniha musí byť do nejakého naozaj krátkeho obdobia. To sa stáva hlavne pri zahraničných tituloch, alebo keď chceme, povedzme, stihnúť predvianočný predaj <laughs> s nejakou zaujímavou knižkou. U tých domácich rukopisov je to tiež také, že sa treba pozrieť na to, v akej kvalite ten rukopis je, keď príde. Koľko je na tom tej redakčnej práce, to je taká najdlhšia fáza, aby som povedala. To trvá niekoľko mesiacov, ak, mhm. ak je to taká náročnejšia kniha, pretože v mnohých prípadoch ten text treba prekopať. Povedala by som, že ak sa nám rukopis dodá niekedy v priebehu mája, je šanca reálna, že by, ak bude v akej takej dobrej kvalite, mohol vyjsť ešte pred Vianocami. pred Vianocami. Ale hovorím, toto je veľmi individuálne. Pri tých zahraničných rukopisoch sa samozrejme k tomu pripája aj ten čas potrebný na preklad, hmm. ktorý je minimálne 3 mesiace. Málo kedy robíme niečo, niečo rýchlejšie, aj keď aj to sa stáva, ale teda ide o ten špeciálny režim, o ktorom som už hovorila. Hmm.
1: Viaceré otázky sa týkali výberu obálky, kto ju navrhuje, kto schvaluje. To vám poradím. Vypočujte si jeden z našich predchádzajúcich podcastov s Barbarou Balogovou, kde sme hovorili o knižnom dizajne, o obálkach. Ale predsa len Zuzka Dodoková sa pýta, kedy sa rozhodnete, že dáte knihe inú obálku, než bol originál.
2: Niekedy, nestáva sa to často, ale stáva sa to, je podmienka zo zahraničia, keď titul kupujeme, že tam musí byť tá, alebo tá obálka. Ale väčšinou je to vlastne rozhodovací proces, ktorý nastáva zhruba 5 mesiacov pred vydaním titulu. redaktor dá dokopy obálky, napríklad ja som teraz pripravovala zoznam obálok na posledný kvartál tohto roka, takto v predstihu, kde zhromaždím všetky tituly, ktoré v danom kvartáli majú výsť. A k tým titulom vyhľadám zahraničné obálky na rôznych portáloch od, od tých zahraničných vydavateľov a podobne. E, zhromaždím ich do mailu a posielam ich takej rade. Voláme toho také mm. kolečko, nie, nie výraz, ale taký dosť zaužívaný u nás. <laughs> Prečo nie trošku? A v rámci toho kolečka v úvodzovkách sa rozhodne hlasovaním Či ideme do pôvodnej obálky, tam je tých pôvodných obálok niekedy aj viacero, ak sú rôzne jazykové vydania, alebo či budeme robiť vlastnú obálku. No a keď padne rozhodnutie, že je to originálna obálka, tak už dávame signál, že na túto a túto obálku, na tento titul, treba v zahraničí nakúpiť dáta ak sa rozhodneme, že ideme do domácej obálky, do vlastnej obálky, a toto teda platí úplne pre zahraničné tituly, ako samozrejme aj pre slovenskú tvorbu, tak to riešime takým spôsobom, že máme určitú skupinu grafikov, s ktorými spolupracujeme. Veľmi radi túto skupinu rozšírime, samozrejme, takže opäť redakcia redakcia.dk.sk No a keď vlastne vieme, že tento grafik dobre robí napríklad trillery alebo krimi, tento je výborný na životný štýl a podobne, Aj. tak v tom prípade to zadáme tomu konkrétnemu grafikovi, ktorý na základe nejakých indícií, ktoré sa mu dávajú v rámci zadania titulu do sadzby tam sú nejaké špecifikácie a krátka anotácia, farba vlasov, hlavných hrdinov napríklad, alebo čo tam chceme mať zhruba, aký motiv podľa toho, aký je obsah knihy, alebo aké boli predchádzajúce časti série, alebo knižky od toho autora a potom to teda takto nejako grafik dá dokopy. A ešte poviem, že teda tým proces nekončí, že grafik nám pošle nejaké návrhy, pošli ich stále niekoľko, mm-hmm. ale niekedy je to naozaj uh, adrenalin, pretože, pretože stále Dáva sa, že si ani v prvom kole návrhov, ani v druhom kole návrhov, ani v treťom kole návrhov nevieme vybrať, tak ten grafik len pracuje, pracuje a snaží sa hľadať nové a nové perspektívy, až napokon jednoducho tom musí dopadnúť tak, že nájdeme konsenzus. Mm-hmm.
1: Bol som pri takýchto výberoch o od minulosti už teraz veľmi nie a naozaj sa niekedy vôbec nezhodneme, ale veľmi si pamätám na knihu Mengeleho dievča od Veroniky Homolovej Totovej, keď je v podstate iba ja Veronika a myslím, že ešte. Kabyka potocka Sme boli za túto, lebo tá bola vynikajúca, táto predá. hovorili sme si, že no, tá téma teraz je veľa kníh o tom. Uvidíme, koľko sa predá. Napokon z toho obrovských hit. Myslím, že okolo 90 tisíc predaných kusov. Takže naozaj niekedy aj tá obálka je veľmi dôležitá. Ale viacerí sa pýtajú, že prečo raz paperback a inokedy tvrdá väzba. Podľa čoho?
2: Niekedy to závisí od toho, v rámci akej značky to vychádza. Napríklad ioli nám vychádza Mackey väzbe so záložkami. Triery väčšinou vychádzajú v tvrdej väzbe s prebalom. Alebo sa rozhodneme na základe toho, že teraz napríklad ideme vydávať Billa Gatesa o klimatickej zmene. Uh-huh. V nám tento titul vyjde a tam sme sa rozhodovali podľa toho, aká bola vlastne požiadavka zo strany autora, zo strany jeho agentúry. Takže rozhodovali v úvodzovkách, pretože tam boli veľmi presne vymedzené ešte aj farby, odlesk, všetko, dokonca aj propagácia, akým štýlom, v akom uhle tá obalka môže byť fotená. Takže toto je, ako niekedy to dostaneme nadiktované a musíme jednoducho splniť tie uh-huh. podmienky, pretože je tam marketingový zámer ktorý nás presahuje.
1: Kristina Hučková, Júzef taká, taká špecialitka, že prečo niektoré knihy majú lacetku, to je taká tá šnúrka na založenie a niektoré nie.
2: Ukiaľ ide o nejaké umelecké stvarnenie kníh, ako napríklad naša dvorná grafička Mária Rojko, robí veľmi krásne knihy, robila nám napríklad Sládkoviča, robila skratka viacero no, a vždy no. s ňou radi spolupracujeme. A ak si ona vymyslí, že, že by tam chcela mať lacetku a že by to bolo pekné, tak na slovo dáme, pretože má samozrejme estetické cítenie aké my obyčajní smrteľníci nemáme. Takže niekedy to príde zo zahraničia, že tam tú lacetku treba dať, netreba dať. Um, rozhodujeme sa skrátka aj na základe toho, aká väzba je to, aký štýl knihy to je, či je to jednoducho niečo, čo je vyššie, umeleckejšie, alebo je to naozaj len nejaký paperback.
1: Mm-hmm. Poďme teraz od tej úpravy trošku k financovaniu knihy. Miroslava Vašková je finančná manažerka, tak poslova viaceré otázok a pýta sa, či hradí niečo aj autor, ako vlastne funguje honorár a aké sú tie najväčšie náklady na, pri výrobe knihy.
2: Začnem od konca. <laughs> no. <laughs> je to rôzne, keď je to nejaký Skvelý, zavedený autor, ktorý predáva 10 tisíce kniha tak, tak tam samozrejme je aj ten autorský honorár značný, ale tak tradične sú zásadné náklady, ktoré sa týkajú tlače. Tie sú, tie sú vysoké, závisí to od toho, ako tá kniha vyzerá aký má formát, akú má obálku, aká je hrúbka tej knihy a všetky tieto veci, samozrejme. Toto je ale skôr otázka na výrobu. Ano. No a keby sme sa posunuli od tej poslednej otázky smerom dopredu, kde sme boli?
1: Honorár a potom, čo hradi, či hradí niečo aj ten <rý> autor samotný, spisovateľ?
2: A mali sme aj také prípady, že to bolo v rámci nejakého projektu, kde bola nejaká finančná dotácia, alebo ten autor to chcel vydať tak veľmi, že vlastne sme to tam zohľadnili, mm-hmm. ale toto sa stáva v málo prípadoch. Musí ísť o nejaký svojský alebo taký špecifický projekt. My hľadáme knihy, ktoré chceme vydať bez toho, aby sme museli na ne hľadať takýmto spôsobom podporu u, priamo u autora. Mm-hmm. Sú tituly, o ktorých vopred vieme, že asi nebudú úplne masovo predajné, ale sú skvelé, sú veľmi hodnotné, sú pre náročnejšieho čitateľa. Aj tie obalky sú také umelecké. Asi tuším, že narážam napríklad na Odeon, áno. kde nám vychádzajú úžasné veci. Ale toto sú, to sú knihy, ktoré, k- z ktorých sa nepredajú 10 tisíce kusov. To sú A... také
1: lahôdky, chuťovky, ktoré áno, chceme mať v portfóliu. Tak. Mhm.
2: Áno. A tam sa môžeme obrátiť na nejakú organizáciu, ktorá poskytuje granty. Veľmi starostlivo vyberáme, tých, tých žiadostí od nás nie je veľa, ale keď naozaj chceme vydať niečo, o čom vieme, že, že je to fantastické, ale nebude to masovka, tak ideme aj týmto smerom. Ale od autora nežiadame, aby, aby sa podieľal na financovanie knihy. Už keď zhodnotíme, že ten rúkopis je fajn, a že ho naozaj chceme k tomu čitateľovi dostať, tak v tom prípade ideme do toho na plnú paru. No, som Myslím, že
1: použije iné slovičko. Podľa čoho sa určuje cena knihy, pýta sa Táňa Hočeková, od čoho to závisí pri tých domácich zahraničných autoroch, lebo naozaj... Niektoré knihy, ktoré sú porovnateľne hrubé, majú podobnú veľmi úpravu, tvrdú väzbo a tak ďalej. Jedna môže stať 9 eur, druhá 13, 14. Len taká malá súka, pred pár dňami moja dcera, ktorej väčšinou som nosieval knihy, tak teraz išla kúpiť knižku a hovorí, odskoce, tá kniha stojí 13,90, to je strašne veľa. Ja som myslel, že 3, 4, 5 eur to stojí. Hovorím, nie, moja milá, tak vitaj v reálnom svete, uh-huh. že to sú naozaj ceny. Podľa čoho sa učuje cena?
2: Tam je tých faktorov takisto oveľa viac a hlavne teda o tej cene rozhoduje veľmi široké fórum práve na tých nákladových poradách. Závisí to aj od výšky nákladu, závisí to od toho, aká je tá kniha hrubá, aké je vybavenie, či je farebná, alebo čiernobiela, či jednobiela, či sú tam nejaké ilustrácie, či to vyžaduje nejakú špeciálnu grafickú úpravu tá kniha. Takže je toho naozaj veľa a závisí to aj od toho, určite sa sleduje aj to, ako sa podobné záležitosti vyvíjajú na trhu mm-hmm. u iných vydavateľstiev. Určite nás ale zaujíma aj to, aby tá kniha bola kúpiteľná pre toho, toho čitateľa. aby jednoducho sme tam nedali niečo, čo stojí desiatky eur a hoci je to dobré, ten človek si štyrikrát rozmyslí, či do toho pôdia či do tej knihy investuje peniaze takže usilujeme sa určite aj o to aby tá kniha, tá dobrá literatúra bola prístupná čo najviac ľuďom, aby si naozaj mohli tú literatúru vychutnať.
1: Mm-hmm, to je nejaký naozaj mágia, tú správnu cenu tú dobrú, za ktorú si to ešte ten čitateľ kúpi tu má jednu Otázku, nemám tu napísané teraz, kto sa to pýtal, ale on sa určite spozná. Prečo knihy, ktoré sa nedajú zohnať roky, sú vypredané, tak sa nemôžu opäť vydať? Čiže ako je to s dotlačami?
2: Môžu. <laughs>
3: Môžu.
2: Môžu sa vydať, ale tam takisto je viacero vecí, ktoré treba mať na zreteli. V prvom rade sú to práva, ktoré nemusia byť k dispozícii na vydanie zahraničnej knihy. Alebo teda, keď hovoríme o slovenských knihách, určite sa tam musí zohľadňovať to, ako sa darilo prvému vydaniu tej mm-hmm. knihy. Ak vieme, že tá kniha sa predávala horko-ťažko, že sa tam riešili nejaké dopredaje, že na to neboli dobré čitateľské ohlasy, tak je tam samozrejme menšia šanca, že, alebo povedzme si rovno, že že úplne nulová, že sa pustíme do nejakej reedície. To by musela byť nejaká obrovská udalosť takého charakteru. Ani neviem povedať, že akého. Jednoducho niečo bombastické, čo by sprevádzalo uvedenie tej knihy, aby sme sa rozhodli dať jej v takomto prípade ešte šancu, ale mm,
1: nejak prepáč, často počujem argumenty od čitateľov, čo im nemám za zle, že veď všetci to v mojom okolí chcú a, a môj bratranec, moja mama, ten ten, možno naráta 7 ľudí, aj keby ich bolo 70 alebo 700, stále to nie je dostatočne na to, aby sa urobila tá dotlač, ktorá sa nemôže urobiť pár desiatok kusov alebo pár sto Kusov, takže to sú možno len také, také dojmy tých, tých ľudí. Ale teraz idem k otázke, ktorá je najčastejšia. Tých prišlo veľmi veľa a som zvedavý, ako odpovieš. <hý> Ide o korektory rukopisov. Mnohí čitatelia majú dojem, že sa zanedbáva tá jazyková úprava, Je tam veľmi veľa chýb, je tam veľa preklepov, často nezrovnalosti. Prečo?
2: To je veľmi dobrá otázka. Teraz som si urobila taký mostík. <laughs> Ako z môjho pohľadu asi neexistuje kniha, v ktorej nie je žiadna chyba si musíme všetci priznať, že je to tak. Uh, druhá vec je taká, že napríklad v mojej redakcii uh, pracuje niekoľko redaktoriek, ktoré majú na starosti dané tituly po manažerskej stránke. Neexistuje pri tom množstve titulov, ktoré vydávame, aby oni zobrali do rúk každú knihu a jednoducho podrobne čítali ten text a ešte to kontrolovali po niekom, kto to čítal pred nimi. Uh-huh. My sme nútení spolupracovať s, ek- s externými redaktormi, s externými korektormi. Samozrejme, najradšej robíme s takými, ktorých máme overených, ale všetci sme len ľudia a jednoducho niekedy sa stane, že chýba písmenko alebo sa zrazia slova. Stane sa to, že ten redaktor veľakrát, ktorý, ktorý rediguje text po prekladateľovi, on e, napríklad ten jazyk neovláda, keď sa robí niečo. Napríklad teraz chystáme knihu z Japončiny, hej. Mm-hmm. Takže môže narabať len s textom, ktorý má a môže sa stať aj, že prekladateľ, ktorý dlhé roky s tým textom robí, keď teda hovoríme o významových odchýlkách oproti originálu, že, že niečo preloží zle lebo s tým nemá skúsenosť, lebo prehliadne, lebo jednoducho stať sa môže no, no. aj takáto záležitosť. My sme veľmi radi, keď nás ľudia na takéto veci upozornia. Opäť redakcia Zalina ČKSK. Pretože je to, je to dôležité, keď náhodou by sa tá kniha dotlačala alebo by sa robilo nové vydanie, aby ak tá chyba naozaj tam je, aby sa opravila. Takisto, keď je nejaké vyššie množstvo chýb pokorektúra, ako takého preklepového charakteru, tak určite tiež budeme veľmi radi. Ale stáva sa nám často, že niekto upozorní na chyby, ktoré chybami nie sú. Napríklad mali sme sme knihu len teraz nedávno, ako nebudem menovať, od koho to prišlo, lebo ani, ani to teda nenosím v hlave. Ale v knihe sa hovorilo... O zámku. Zámok, ktorý sa zamýka kľúčom. Áno. Ten zámok je môže byť aj v tvare zámok, môže byť aj v tvare zámka. Ale dotyčná pani to mala zafixované tak, že to musí byť zámka a že zámok je šlachtické sídlo a, a napísala nám ten mailík a my sme boli radi, že, že nás na to upozornila, ale... To slovo sa tam opa- opa- opakovalo možno 20 krát v tom texte, ale um, odpísali sme je teda, že, že je to dvojtvar, že sa to používa aj takým, aj takým spôsobom. Uh-huh. Takže aj takéto veci sa stávajú, že niekto považuje uh, niečo za chybu a zistí sa, že to chyba nie je. Áno,
1: to určite je. Ale v tých vydavateľstvách naozaj pracujú odborníci s dlhoročnými skúsenostiami, čiže skúste im veriť a skúste aj ospravedlniť občas tie chybičky, ktoré sa tam dostajú či už nedopatrením, alebo jednoducho človek to číta a nevidí, lebo už tá, tá slepota, že už to číta tretí, čtvrtý krát a jednoducho k niečomu takému môže dojsť.
2: Určite nám dajte vedieť a ak naozaj to, to bude relevantné, tak urobíme všetko preto, aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo, ak to bude možné.
1: Dobre, a poďme ešte na záver tak, taká rýchlovka, dve, tri, 4 otázočky, ktoré som vybral a považujeme ich za veľmi zaujímavé. Napríklad Mária Bujdošová. Prečo pri niektorých preložených knihách je pozmenený názov knihy, ktorý však nekorešponduje s originálnym názvom, pričom je možné to preložiť do Slovenčiny bez problémov. Napríklad uvádza Lizu Klejpasovú Skrotený burlivák. V originále je to Devil's Daughter, čiže Diablová cera, čo je, myslím, tiež celkom pútavý, zaujímavý názov.
2: Je. Niekedy sa na tým... Možno pozastavujeme aj my. Toto je vec, ktorú rieši prekladateľ Prekladateľ. daného diela s redaktorom, ktorý to rediguje. A ak uznajú za vhodné, že daný titul by mal mať iný názov, pretože to lepšie vystihuje tú podstatu, alebo sa im jednoducho viac páči, vždy je to do istej miery subjektívne. Mm. A ak to nie je v rozpore s niečím, alebo nie je to problémové, my tie zahraničné názvy, keď ich meníme, tak my ich väčšinou musíme dávať schválovať v zahraničí. Takže pre nás tu je ešte aj komplikácia <laughs> trošku. Väčšinou nám ich schvália, lebo ako nepotrpia si na tom. Mali sme ale napríklad teraz... Uh, keď som spomínala toho Bila Gatesa, bol podtitul, on mal nejakú predstavu, ako by to malo znieť. My sme to trošku prerobili, pretože sa to úplne nedalo preložiť doslovne a museli sme mu poslať dlhý mail, kde sme vysvetľovali prečo a ako a napokon to uznal a, a súhlasil s tým, ale je to také, ako my by sme tiež boli radi, keby sa tie knihy mohli volať tak ako v zahraničí, ale niekedy uznajú naši redaktory, že je to takto výstižnejšie a lepšie a ešte je tu jedna možnosť, že, ak sa napríklad vyskytuje v našom vydavateľstve alebo vo, všeobecne na knižnom trhu veľa kníh, ktoré sa volajú cera, Céra, taká, onaká a tak, tak sa hľada nejaký názov, ktorý je možno menej frekventovaný. Tak,
1: alebo môže byť už iný názov, presne Diablova Cera od slovenského autora. Tak aby sa neplietli, tak dáme skrotiny burlivák. Napríklad Zita Zabrenská sa pýta, Prečo, keď autor napíše trilógiu, preloží sa do Slovenčiny len dve knihy a tá tretia, v ktorej je ukončený príbeh, sa dá prečítať už len povedzme v češtine alebo vôbec nie. Keď je teraz trilógia, tak by sa mali vydať všetky tri knižky a uvádza tu napríklad, ja si na to spomínam presne, trilógia od Dolores Redondo. To bola tuším taká španielská séria, neviem či nejak najúspešnejšia v Španielsku detektívna séria s inšpektorkou Salazarovou a áno, tam vyšli dve knihy a tretia už nie. Čiže prečo sa nedokončí, povedzme, trilógia?
2: Je to naozaj tak, že akokoľvek je literatúra úžasná, ušlachtila, tak... Niekedy tá séria má aj desať častí a ak je to napríklad a sú to hrubé knihy, tak je problém dvojsť koniec, Ak sa z každého dielu, teda z tých prvých dvoch, povedzme, ktoré sa kúpia na skúšku, aby sme vyskúšali, či to pôjde medzi čitateľmi, ak sa predá niekoľko stovák kusov. Málokedy kupujeme celú sériu naraz, hlavne ak je viac dielná, to musí byť nejaký náš overený autor alebo podobné, sú tam rôzne podmienky, za ktorých sa veci dajú kúpiť, ale primárne je to o tom, že veľmi by sme chceli, aby keď začneme nejakú sériu, zvlášť takú, ktorá na sebe nadvezuje, aby sme to mohli vydať a veľmi skúšame a robíme rôzne marketingové aktivity, podporné aktivity, aby si tú knihu ľudia všimli, aby si ju jednoducho kúpili, aby tým vlastne zabezpečili nejakú kontinuitu aj ukončenie toho príbehu. Ale niekedy je to naozaj tak, že že by sme museli, poviem to takto, že robiť trošku charitu, aby aby sme došli až na koniec. A nie je to teda naša vina, ale jednoducho tie knihy, Vydávanie tých kníh nie je naozaj lacný špás. A aj keď primárne ten zisk nie je našou prioritou, možno to bude znieť ako fráza trošku, ale, ale naozaj nám ide o to, aby ľudia mali dobré čítanie, pri ktorom by si oddychli, zrelaxovali a niečo, dostali nejakú pridanú hodnotu, tak je to trošku, je to, je to trošku zložité a komplikované. Hmm. Ako, radi by sme, ale, ale niekedy to nejde.
1: Danká ty okrem toho, že si šéfredaktorka vydavateľstva IKAR, tak aj veľmi pracuješ na kniha, vlastne sama prekladáš. Naposledy, čo teda ja viem a myslím, že všetci to budú poznať, veľký hit posledného obdobia, preložila si kompletné malé ženy od Luizy May Alcottovej, ale napríklad teraz vyšiel od Martina Kukučina, keď Báčik sokoľová umrie v edícii Zlatým písmom.
2: Edícia Zlatým písmom je m, taká edícia, v ktorej vydávame Klenoty slovenskej tvorby, také, ktoré už majú nejaký ten rok za sebou. Vydali sme tam, ja neviem, napríklad Dobroslava Chrobáka, potom Margitu Figuli, Petra Jaroša. Má to taký uniformný dizajn, mení sa to len vo farbách. A tento Báčik z Chocholova, to v podstate nie je len Báčik z Chocholova, ale aj iné povietky. Sú tam ešte ďalšie dve, ktoré patria do povinného čítania, ale... Tak nejako to povinné čítanie, povedzme, aj presahujú. Pretože ja som sa vo svojom okolí medzi mladými ľuďmi stretla s tým, že, že aj by som si to prečítal. Signalizovali nám to obchodníci, že v knižniciach už sú veľmi ošúchané tie <laughs> staršie vydania, ktoré boli. A že by bolo načím <laughs> niečo nové v tomto smere poskytnúť. Mm v novom vydaní, tak sama som zvedavá, ako sa tejto knižke bude dariť, pretože je to jeden z najstarších autorov, ktorých vlastne sme v tejto edícii vydali. Väčšinou sú to autory, ktorí nie sú až tak dlho po smrti, ako je Martin Kukučín, ale dúfam, že, že ľudia nejako nebudú mať stres z toho, že povinné čítanie, ale že si to naozaj zoberú ako takú klasiku, lebo Martin Kukučín píše úžasne, píše aj vtipne, píše aj smutne, takže možno taký nejaký retro zážitom by z toho Taká lahôdka pre fajn určite.
1: My o tej ceste knihy až k čitateľovi by sme asi s Dankou vedeli rozprávať ešte hodiny a hodiny, ale ja verím, že som vybral tie najzaujímavejšie otázky, ktoré vám z knihy priblížili čo najlepšie. Predovšetkým ďakujem vám za všetky tie otázky. Naozaj ste úžasní a sme radi, že tak milujete knižky a čítanie ako také. A ďakujem aj šéf-redaktorke vydavateľstva IKAR
0: Danke Jacečkovej.
2: Ďakujem aj ja dobre čítanie prajem všetkým.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Šťastie máme na to, aby sme sa oň podelili povedal niekedy v 17. storočí francúzsky dramatik Jean Racine a v tomto duchu sa pred pár dňami zachovalo aj vydavateľstvo IKAR, ktoré rozdávalo ocenenia najúspešnejším a najpredávanejším slovenským spisovateľom. Bola to vydarená oslava, tak vás na IKARIádu pozývame aspoň takto dodatočne a
0: virtuálne. IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Výbornú náladu hneď na úvodu robil svojimi vtipkami aj hudbou Marian Čekovský.
0: a čo sa, robí, to sa
1: No a rozdávanie cien sa mohlo začať, bolo ich presne 23. Zlaté a platinové knihy plus Zlaté pero za roky 2019 a 2020. V Lani sa totiž slávnostné odozdávanie nekonalo, kvôli pandémii tento raz to vyšlo. Najúspešnejšou autorkou sa stala Táňa Keleová Vasilková, ktorá získala celkovo 5 ocenení. Jedno z nich Zlatú knihu za najnovšie manželky po rokoch.
3: Je to mne srdcu milá kniha. Písala som prvé manželky pred 22 rokmi, keď som bola mladšia, oveľa mladšia a moje rodinky tiež. Teraz prešlo 22 rokov a ja sama som bola zvedavá, ako sa zmenia, akou premenou prejdú a či nestratia seba samú. Myslím, že sa im to podarilo skvele. Sú milé a úžasné a ja ich veľmi ľúbim. A zdá sa, že aj vy a ja sa z toho veľmi teším.
1: Jozef Karika získal tri ocenenia za knihy Smršť, Tma a Strach.
4: Je inak zaujímavé, že ľudia aj v týchto časoch čítajú knihy s názvami ako Strach. Ja osobne už asi rok pozerám a čítam iba komédie a možno ich časom začnem aj písať, ale každopádne sa z toho teším.
1: Rovnako tri ceny dostal Arpa Čoltés, z toho dve za sviňu.
3: Dá sa, že sviňa bola naozaj tučná, výživná. E, som rád, že možno aj aj k prežitiu a že budem mať možnosť
4: vykarbiť aj svoju štvrtú knihu.
1: Z ďalších ocenených spomeňme dámy Katku Mikulíkovú a Hanku Lasicovú za knihu Oteckovia a Zápisník Oteckovník. Jozef Banáš si odniesol dve ocenenia za knihy Prebiem sa štefánik a Idioti v politike. Nádherná kniha Odetý do krásy od dvojice Jana Kucbeľová a Peter Brenku si odniesla zlatú knihu. Rovnako tak aj Gauč alebo šťastie Maroša Molnára s Luciou Pastierovou Čarnou. No a dve zlaté knihy získala aj Kristýna Tormová za Som nový člověčik a Stále som mama.
5: Musím povedať, že aj ďaká knižka... Aj Ikarovým samozrejme. To bol vlastne celkom fajn rok, pretože nemu sme mohli cestovať aj ďalej ako mimo okres, takže v tomto som veľmi spokojná. A ďakujem Ikaru, že Gabika vybehla pred šiestimi rokmi, keď nám nabijate poschodie bez výťahu. A že ju neporazilo a že môžem Ikare vydabať knižky. Takže ďakujem aj celému Ikaru.
1: Možno si spomínate na zábavný Cestopis, kde všade som nezomrel od youtubera Petra PPP Petra Popluhára. Ten si vyslúžil Zlatú knihu.
4: Hlavne mňa naplňa obrovskou motiváciou to, že stojím tu ako 27-ročný chlapec popri obrovských velikánoch, popri básnikoch, ktorých ja si neuveriteľne vážim. Arpačel, to je, to je obrovské meno. A už len to stať na tom istom pódiu je pre mňa neuveriteľne motivujúce a je to obrovské zadozďučinenie a som, som mimoriadne šťastný.
1: Okrem zlatých a platinových kníh udelili aj dve zlaté perá, ktoré sú cenou literárnej kritiky a udeluje ich odborná porota. Erik Ondrejčka získal zlaté pero za básnickú zbierku Za jedinou vetou a Milan Richter za zbierku Storočie Kruté sto s podtitulom Príbehy zo súkromných dejín 20. storočia.
4: Moje veče mě zpěvají, mě ohrují metafor, lebo se snaží a tomu krutému sto očí. Jsou jiné než básně jiných u nás doma a i po světě, k
5: tomu je možno i prývojnost.
1: Slovenských spisovateľov prišli podporiť aj známe tváre ako Eva Pavlíková, Zdena Studenková, či Vlado Kobielsky, ktorého tri deti rady čítajú. Cera Klára miluje fantasy, syn Tíneđer, napríklad spomínaného Peťa Popluhára a s najmenším synom Kristofom si Vlado dokonca číta spoločne a má výborný typ.
4: Neviem, či ste si to prečítali, ktorý nie, prosím, nájdete si titul. Pčelár Joško, je, je, je úžasná vec. Tam viete, že títo trúdi prosto v zime idú preč a, a na čo to smeruje. Takže tieto poznania sú veľmi vystižené.
1: Len pripomeniem, že zlatá kniha sa udeľuje za predaj viac ako 15 tisíc kusov, latinová kniha za vyše 25 tisíc predaných výtlačkov.
0: Počúvate podcast? Knižný kompas Tak, ocenenia
1: najúspešnejším sme rozdali. To boli knihy, ktoré vyšli v uplynulých dvoch rokoch. No a teraz poďme na čerstvé novinky. Pred pár dňami sa na Jojke skončil seriál Slovania a hneď na to vyšla aj rovnomenná kniha. Ak ste seriál videli, určite siahnite aj po knihe. Ak ste ho nevideli alebo vám celkom nesadol, skúste ho v podobe knižného príbehu, kedy môže vaša fantázia pracovať naplno a vy si môžete jednotlivé scény a postavy vymodelovať v mysli. Slovania to je príbeh o dievčati, sirote drahe ktorú aj napriek nepriazni novej rodiny drží pri živote odvaha a tiež liečiteľské schopnosti, ktoré v sebe pomaly objavuje. Má múdreho učiteľa a spoločnosť jej robí aj zahadniť cudzinec, ktorého zúboženého a vysieleného náhodou objavila v lesoch. Príbeh Slovanov vás zavedie do obdobia, v ktorom ešte neexistovali hranice súčasných štátov, bol to život plný rituálov a mystiky v prostredí divokej prírody. Je to rozprávanie o jednoduchých ľuďoch, ktorí sa však museli veľa naučiť, aby sa dobre rozhodovali a aby vedeli čeliť nepriateľom. Či už barbarským avarom, ale aj tyranom zo susedného hradiska. Autormi sú Veronika Kolejáková a Jozef Kolejá, ktorí napísali námet aj scenár k seriálu. Otázkou je teda, prečo práve Slovania, čo ich na tomto období tak zaujalo, priťahovalo. Najskôr Veronika, potom Jozef.
5: My sme vlastne na začiatku toho, že sme mali nejakú chuť urobiť nejaký historický námer, tak vlastne sme celkom tak aj rozumne si zvolili obdobie, ktoré je čím menej preskúmané. Samozrejme je preskúmané archeológovia, historici, vie sa o ňom veľa a zároveň je dostatočne tajomné tým, že vlastne máme z neho zachované len také zlomky. Aj tá téma samotná tej našej najdávnejšej histórie je zaujímavá v tom, že už tak dávno sa stali veci, ktoré veľmi pripomínajú dnešok.
0: Bavilo nás to obdobie, lebo je príťažlivé aj proste vizuálne, aj sú tam, môžu tam vznikať zaujímavé situácie. Plus nás ešte lákala tá fantastika, to tajomno. Nejakým spôsobom preskúmať to náboženstvo, ktoré vtedy bolo, ktoré trošku nachádzame v našich nejakých starých piesniach, poverách, v nejakých ešte možno zvykoch ľudových. No a chceli sme to skombinovať s nejakým zaujímavým príbehom.
1: Ako viete, seriál režíroval Peter Bebiak a producentkou bola Vanda Adamik Hricová, ktorá tvrdí, že veľmi dôležité bolo svedomito sa držať historických reálí.
4: Držali sme sa toho pomerne dosť, hlavne teda scenáristi Joško Koleják, Veronika Kolejáková a kompany, ktorí vlastne písali scenár, pracovali na scenároch asi rok, po písaní vlastne konzultovali veľa vecí s archeológmi, s historikmi. Snažili sa vlastne pridržať tých takých tých známych historických do veľkej miery. To znamená, že naozaj čerpa z mytológie veľmi veľa rituálov, pohrebných, svadobných, uctievanie bohov a proste tieto súvisiace rituály, tie všetky sú založené.
1: Dobrodružno-historický seriál Slovania sa nakrúcal v unikátnom prostredí na severozápade Ukrajiny, v Žitomírskej oblasti, kúsok od hlavného mesta Kiev. No nebolo to vždy medlízať, potvrdil herec Tomáš Maštalír.
4: Veľa, veľa komárov bolo, hlavne na začiatku leta. To bolo strašné. Ja, som mal pocit, že to sú nejaké černobylské komáre, pretože žiadny repelent ani z tých, čo sme si zo Slovenska doniesli, ani tie ukrajinské proste nefungovali.
1: Keď tu boli, tuším, pred 6. rokmi Sila a Rolf Berlindovci stali sa najväčším ťahákom knižného veľtruhu bibliotéka. Švedská dvojica je mimoriadne populárna aj na Slovensku. Ich prvá kniha, Skočný príliv, vyšiel v roku 2013 a spoznali sme Thomas Tiltona a Oliviu Renningovu. Nasledoval tretí hlas Temný úsvit stále vládne mráz a gangréna, čiže to je 5 kníh. No a teraz vychádza šiesta kniha s obľúbenou dvojicou vyšetrovateľov. Volá sa Mrazivé zlato. Zavedie nás do hôr na severe Švédska, kde na konci dlhého horúceho leta nájdú v rozstápajúcom sa ľadovci mŕtvolu zavraždeného muža. Zastrelili ho evidentne asi pred 20 rokmi. Vyšetrovanie prípadu pridelia Olivii, ale vrtulník, ktorý ju má priviesť na miesto, sa v búrke zrúti a pilot utrpí vážne zranenia. Núdzové rádio je zničené a Olivia začne hľadať pomoc. V horách však nie je sama. Prišli tam aj dvaja ľudia, ktorí chcú zistiť alebo možno skryť pravdu o mŕtvom mužovi a sú ochotní preto obetovať čokoľvek. O zrútení vrtuľníka sa dozvie aj vyšetrovateľ Tom Stilton, ktorý si užíva pokojný život v Tajsku, ale rozhodne sa okamžite vrátiť, veď Olivia je ako jeho nevlastná céra, spojí sa s komisárkou Mette, a spoločnými silami sa pustia do zisťovania identity mŕtvého tela. Vyšetrovanie sa však komplikuje, smeruje mimo Švédska a nitky prípadu vedú až do Gambie, kam sa Tom vyberie s priateľom a Basom. Je to riskantná cesta, hrozí nebezpečenstvo a postupne zistujú, že zavraždený muž v horách je obeď záhadného zmiznutia, ktorého korene siahajú do polovice 20. storočia. Tak Mrazivé zlato, myslím, dokazuje len to, na čo sme zvyknutí u bierlindovcov. Otvoriť ich novú knihu je vždy mimoriadne napínavé a vzrušujúce. Prvotriednu kvalitu si užijete aj tento raz. Vynikajúca zápletka súčasnosť, prepletená s minulosťou, výborne vykreslené postavy, aj prostredie švédskych horčí horúcej Afriky. Ja som si napríklad chvíľami otváral Google Maps a pozeral ulice Štokholmu, kadiaľ kráčala povedzme Olivia. Sila a Rolf sú veľmi zruční autory, vedia vás vtiahnuť do príbehu, prekvapovať a nenudia, hoci tá kniha nemá nejaké zbesilé tempo, kedy... Všetko okolo vybuchuje, strieka krvou a postavy padajú ako hrušky. To všetko však vyvažujú zručne napísaným príbehom a mňa osobne nesmierne bavia aj pasáže o osobných životoch. Napríklad v tomto prípade Olivie a Lukasa, Toma, Mete a jej partnera Mertena. Mám pre vás úrivok z knihy Mrazivé zlato, číta herec Boris Farkaš.
0: Keď bol malý, rosadlinu pokrýval ľadovec od jedného vrchu k druhému. Neovplyvňovali ho klimatické zmeny. Iba ak prišlo mimoriadne teplé leto, tieklo odtiaľ trochu viac vody, ale to bolo všetko. Teraz však to už nebol ľadovec. Skôr zmenšujúci sa fliačik k snehu, ktorý sa topil z roka na rok čoraz väčšmi a valila sa z neho voda. Do vody ponoril zelený čbánik a to žičil si dúšok ľadovej vody. Keď zdvihol hlavu a opäť sa pozrel k rosadline, na bielom snehu zbadal čierne bodky. Nepotreboval ďalekohľad, aby vedel, o čo ide. Mal niekoľko sobov, ktoré rady vyhľadávali chládok vysoko v horách, najmä počas leta ako tohtoročné, s výnimočne horúcimi dňami, aké ani nepamätá. Vykročil za svojimi sobmi. Keď zbadali, že prichádza, odbehli. Dnes nemal zo so sebou psa, lebo mu ochorel, no ani ho nepotreboval. V tejto horúčave sa soby nechystal zaháňať. Keď dokráčal na okraj ľadovcového poľa, všimol si, že z neho vytrča trst trávy. Že by už rozmrzala aj pôda? podišiel bližšie, aby zistil, o akú rastlinu ide. Mohla to byť zakrpatená vrba, prípadne borievka. No mílil sa. Zo snehu trčala... Ľudská ruka.
1: Pri detektívkach ešte zostaneme. Mám tu thriller Žena na hrane od Samanty Baileyovej. Chytí vás od prvých strán, kedy mladá žena Morgan stojí na stanici metra, čaká na vlak, no zrazu k nej pristúpi cudzia žena a so slovami Vezmite si moje dieťa jej podáva bábetko v perinke. Dokonca ju osloví menom a povie, nedovolte, aby jej niekto ublížil, ľúbte ju namiesto mňa, Morgen. Vtisne jej dieťa, urobí pár krokov dozadu a hodí sa pod kolesa prichádzajúceho vlaku. Morgan pritom nič nechápe, ženu nikdy nevidela a dokonca sa z nej stane podozrivá. Údajne ženu postrčila, aby jej ukradla dieťa, je zmetená, no začne pátrať po informáciách. Ponára sa do posledných dní života neznámej ženy, ktorá sa volala Nikol, a zisťuje, že možno trpela depresiou a možno jej hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Thriller Žena na hrane je veľmi napínavý príbeh o tom, čoho je žena schopná a chce ochrániť svoje dieťa. Odohráva sa v dvoch časových líniách, tej súčasnej, kedy sledujeme Morgan, no a potom príbeh Nikol, 8 týždňov pred skočením pod vlak až po súčasnosť. Autorka nás tak úmne udržiava v napätí a len postupne odkrýva karty. Výborne vystihla jednotlivé postavy, ktoré majú svoju históriu, svoje motívy a túžby, také dva odlišné životy, ktoré sa však pretnú v jednej tragickej chvíli. Žena na hrane je však aj príbeh o zrade tých najbližších, od ktorých by ste to nečakali. A tiež o tom, že činom zo svojej minulosti nikdy neunikneme. Skôr či neskôr sa nám vrátia. Autorka Samantha Bejliová je kanadská novinárka a spoluzakladateľka kampane BookBus v New Yorku a Toronte. Veľmi sa jej zapáčila slovenská obálka a pozdravuje vás.
3: Ahoj Slovakia, I'm... Samantha M. Bailey.
1: Ahoj, Slovensko, volám sa Samantha M. Bailey a ja som autorkou debutového psychologického trilleru Žena na hrane. Ide o príbeh Morgan Kinkadeovej, ktorej život sa navždy zmení a dostane do ohrozenia vo chvíli, keď je neznáma žena na nástupišti v metre, vtisne do rúk dieťa a potom skočí alebo zdanlivo skočí pod vlak. Som veľmi vďačná IKARu za fantastickú podporu, nádhernú obálku a veľmi si cením svojich Dúfam, že sa vám kniha bude páčiť, že ste zdraví a v bezpečí a tiež dúfam, že sa mi jedného dňa podarí navštíviť vašu nádhernú krajinu. Ďakujem krásne a pozdravujem z Kanady.
3: Slovenský
0: spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: A ešte do tretice detektívka, tento raz klasika od Agáty Christy, En tulipán. Je to kniha z roku 1955 a vyšla prvý raz v slovenskom preklade. Hoci patrí k menej známym dielam Agathy Christy, milovníci jej tvorby si aj tento raz prídu na svoje. Popri famóznom Erkilovi Puarotovi v nej vystupuje aj detektívová výkonná, takmer dokonalá sekretárka, slečna Lemonová. A je to práve slečna Lemonová, kto upozorní Erkila Puarota na čudnej udalosti v študentskom penzióne Tulipán na Hickory Road, ktorý spravuje jej sestra pani Habardová. Slečna Lemonová je totiž akási roztržitá. V obyčajnom liste spraví tri chyby, čo u nej nie je zvykom. Prezradí Erkilovi Puarotovi, že má starosti o svoju sestru, ktorá spravuje študentský penzión pred cudzincov. Dejú sa tam krádeže, no za normálnych okolností by drobné krádeže sotva vzbudili záujem slávneho detektíva, ale keď si... Hercule prečítá bizarný zoznam ukradnutých a zničených vecí. Vrátanie stetoskopu, pudrenky, starých nohavíc, bombonieri, roztrihaného ruksaka a diamantového prstenia, ktorý sa neskôr našiel v polievke, musí blahoželať pani Habardovej k jedinečnému a úžasnému rébusu. Zoznam nedáva vôbec žiadny zmysel, no Poirotovi neschádza zmysle. Ak sú to len obyčajné krádeže a páchateľom je neškodný kleptoman, prečo sú potom obyvatelia penziónu takí vystrašení? Enten Tulipán je šiestá detektívka, v ktorej Agáta Christy použila detskú riekanku na rozdiel od povedzme 10 malých černoškov, respektíve a neostala, ani jeden. Však nemá žiadnu spojitosť s príbehom. Rímovačka mala pravdepodobne iba prispieť k tomu, aby si učitatelia lepšie zapamätali. IKAR
0: Čítanie pre celú rodinu. rodinu. Ak
1: máte radi historické príbehy, beletrizované životopisy, chystajte si pár eur a miesto na poličke. Po knihe Olej a mramor vychádza od tej istej autorky novinka Rafael Maliar v Ríme, za ktorý získala ocenenie Hudson Booksellers Best Books 2016 a umiestnila sa v zozname bestsellerov Los Angeles Times a Amazon. Oslovil som teda autorku, aby vám svoju knihu predstavila sama.
5: Hi I'm art
1: Ahoj všetci, som Stephanie Storiová, autorka historických románov o umení Olej a mramor, o Leonardo a Michelangelovi a Rafael Maliar v Ríme, ktorá vyšla nedávno. Je to o živote Rafaela Santiho, jedného z najvýznamnejších talianských renesančných Maliarov a o časoch superenia s Michelangelo nám v nej rozpovie samotný Rafael, ktorý sedí oproti nám za stolom v krčme. Je to príbeh ich rivality, kým Michelangelo vo Vatikáne maluje strop sixtinskej kaplnky, Rafael sa nachádza nedaleko a zdobí svojimi veľdielami pápežové súkromné apartmány. Hm, nesmierne sa teším, že moja kniha vychádza na Slovensku a verím, že sa vám bude páčiť tak ako mne. Ďakujem a majte
5: sa.
1: Tak to bola autorka Stefani Storiová a novinka Rafael Maliar v Ríme o renesančnom majstrovi, ktorý od detstva sníval o dokonalosti a snaží sa splniť sľub, ktorý dal svojmu umierajúcemu otcovi, že sa raz z neho stane dokonalý Maliar. Ak vás zaujímajú beletrizované životopisy géniov skutočných osobností, ak vás zaujíma talianska renesancia či umenie ako také, túto knihu budete milovať. Stefanie je na jednej strane veľmi erudovaná, vyštudovala umenie, ale zároveň píše mimoriadne pútavo, zrozumiteľne a moderným jazykom. Fakty do príbehu zapracovala veľmi nenásilne a typujem, že aj vy budete mať chuť počas čítania googliť obrazy a sochy, o ktorých sa v knihe píše. Ak vás zaujíma, nakoľko je postava Rafaela reálna, Prezradím, že je tam veľa skutočných historických faktov, udalostí, ale Rafaela do veľkej miery dotvorila. Jeho osobnosť a samotné uvažovanie, aby vznikol naozaj čítavý a napínavý príbeh. A podarilo sa jej to. Vrelo odporúčam. Rafael, maliar v Ríme, krátky úrivok vám prečíta vladok Kobielský.
4: Muži sa chytili zbraní. Niektorí si vyťahovali nohavice, iní na rýchlo sily meče. Chytte ho! Zavelili. Keď som sa potkýnal od nich, remenec na cestovnej taške sa zachytil o konár. Potehol som ju, ale neuvolnila sa. V taške som mal skicár, aby som kresby mohol ukázať na stretnutí s pápežom. Svetý muž možno verí v neviditeľného ducha, ale ani on neuverí maliarovi, kým neuvidí dôkaz o jeho talente. Mocoval som sa so zámkou a otvoril som chlopňu. Pristúpili dvaja Orsiniho muži, zamávali palcátmi. Ruku som sunul do tašky. Mal som v nej dukáty. Prečo som do dlane nevzal aspoň päť. Keď som prstami nahmatal skicár, jeden z mužov ho chytil za rameno. Mám ťa! Zdychu mu páchlo zhnité meso. Našťastie som si obliekol hodvábnu košelu. Ruka sa mu po nej zošmykla. Rameno som si vytiehol z rukáva a mužové prsty sa zovreli na prázdnom hodvábe. Vyslobodil som sa, no muž zreval a otrhnutým rukávom zamával ako bojovou zástavou. Nikdy som na športovisku nepatril k najrychlejším dvoranom, ale v ten deň so skicárom pritisnutým na hrudi som šikovne obchádzal pne a preskakoval korene. Mal som zo seba skvelý pocit. Aký som silný a rýchly, ako dokážem tých lotrov predbehnúť. Ale keď som sa obzrel, nenaháneli ma. Zhromaždili sa okolo mojej tašky, rátali mince. Mňa nechceli, len moje peniaze. Ale... Zachránil som skicár a v tej chvíli som si myslel, že len na ňom
1: záleží.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Zkrátke ponúkam ešte pár ďalších noviniek, ktoré by vás mohli zaujať. Pre všetkých rodičov vyšli Rady lenivej mamy o tom, ako mať šťastné a spokojné dieťa. Autorka Anna Biková je pedagogička, psychologička, v Slovenčine jej už vyšli dve knihy. A v tejto tretej opäť nájdete príklady rozhovorov s deťmi, rôzne zábavné cvičenia a hry, ktoré pomáhajú vám i deťom zvládať emócie. Jozef Kot je skúsený autor, prekladateľ, editor a teraz vydal knižku s názvom Zostúpenie stredného útočníka. Na pozadí legendárnej športovej hviezdy a futbalu poukazuje na rôzne neduhy spoločnosti ako je kariérizmus, deľba moci a peňazí, korupciu či prevracanie kabátov. Ďalší výborný typ je pre všetkých, ktorí chcú žiť zdravo. Život bez toxínov je kniha plná osvečených domácich receptov a trikov pre kuchyňu, kúpeľňu, detskú izbu. Nájdete v nej typy pre oblečenie, stravovanie aj cestovanie. Takže kniha Život bez toxínov. No a ešte jeden typ detský. V sérii Klub objaviteľov vyšla pred pár mesiacmi prvá kniha Maršmelovač. Teraz je tu ďalší dobrodružný príbeh s názvom Korytnačkové dielo.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Keď v lani niekedy začiatkom jesene vyšla kniha na úteku od slovenskej autorky Michali Ries, bolo to dosť veľké prekvapenie. Na pohľad bežná knižka si našla tisíce čitateľov a veľmi pozitívne ohlasy. Na uteku bol príbeh nielen o láske a vzťahoch, ale aj o vyrovnávaní sa so stratou a o tom, že tie najťažšie zápasy sa často odohrávajú v našom vnútri. Nevždy existuje ideálne riešenie problému, ktorý sa týka viacerých. Občas musí niekto prehrať, alebo ťaha za kratší koniec. A to často bolí. V tom príbehu sme spoznali mladú ženu Júliu, ktoré stretnutie s motorkárom Adamom otriaslo celým jej svetom v základoch. Do ešte vstúpila Betka, Adamová snúbenica a Julína kamarátka. No a teraz vyšlo pokračovanie prvej knihy, volá sa Nalove a viac nám o ňom povie autorka Michala Ries. Zatiaľ čo na úteku je plné sebazpytovania a rozberá otázky morálky a toho, čo je správne a čo nie a kde sú hranice vernosti. A vlastne je aj trochu smutné, lebo vedie k nevyhnutnému záveru, v ktorom bude niekomu ublížené, tak Nalove je iné. Je o tom, ako odpustiť sebe aj iným a o druhých šanciach. Je plné odhodlania, je dynamické, je dravé a je aj hravé. Niektoré veci sa nemenia. Adam je stále rovnako močanlivý a tvrdohlavý a Julia sarkastická. A ako aj v náuteku, obaja horia vášňou pre toho druhého. Hrajú sa na mačku a myš, akurát, že myš nechce byť ani jeden a táto ich hra priniesie nielen zrušujúce chvíle, ale aj zábavné situácie. Ak vás zaujala téma motoriek, tak v nálove dostane klubová scéna viac priestoru. Dúfam, že si príbeh Adama
2: a Julie užijete.
0: Príroda. Fauna, a životný štýl. Strom nemusí byť
1: veľký, aby bol nádherný. Určite ste už videli bonsaj, jedinečný miniatúrny stromček, ktorý vie dotvoriť a skrášliť domácnosť, kanceláriu či iné priestory. Ak ste už niekedy zatúžili po bonsaji, chceli ste ho pestovať, len ste sa trošku obávali, už sa nemusíte, práve vyšla kniha plná návodov a typov s názvom Bonsaje škola pestovania. Tieto ministromčeky nadchrí aj šéfku vydavateľstva príroda Táňu Pastorkovú.
3: To, čo potrebujeme k pestovaniu, je výber druhu, dobrý návod a veľa, veľa trpezlivosti a lásky. A potom, potom už len sledujeme, ako pod našimi rukami náš ministromček rastie do úžasných tvárov. A niekedy sa síce to pestovanie nemusí vydariť, ale vôbec sa netreba báť, Predsa sa učíme na vlastných chybách. A pomôže nám vhodná literatúra, ako napríklad táto úžasná knižná novinka je Škola pestovania. Je vynikajúca pre začínajúcich pestovateľov, pretože obsahuje naozaj všetko, čo potrebujú vedieť o raste, o starostlivosti a dokonca aj o pokročilých technikách. Bonusom je prehľad botanických druhov, ktorý pomôže s výberom toho najvhodnejšieho, najkrajšieho a najmenej náročného druhu. Úplne potešujúce je, že takmer všetky stromčeky, o ktorých publikácia hovorí, sa dajú kúpiť aj u nás. A navyše, táto kniha obsahuje informácie o druhoch, ktoré sa dajú pestovať aj v interiéroch domov a bytov. Napríklad krušpán, niektoré druhy Fikusu, Myrta obyčajná, Nohovedz veľkolistý Vtáčizob, Eugénia a mnoho ďalších druhov. A ešte to, čo robí túto publikáciu zaujímavou, je nielen priťažlivá grafika, ale moderný pohľad, ktorý je blízky mladým ľuďom. Pestovanie bonzajov nie je odvaha, je to láska k prírode a rastlinkám. Stonoška.
0: Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver
1: mám pre vás jednu lahôdku z detskej literatúry, respektíve zo série Ilustrovaná svetová klasika. Knihu vám predstaví redaktorka vydavateľstva IKAR pre detskú literatúru Lucia Hlubeňová.
5: Som veľmi rada, že máme tú čas privítať v našej stonoške prvé slovenské vydanie medzinárodne veľmi úspešnej knihy zo sveta rostomilých myšiek s názvom Rozprávky spod Černičia od anglickej autorky a ilustrátorky Jill Barkomovej. Len podotýkam, že ide o kompletné vydanie. Rozprávky sú vlastne výsledkom jej fantazírovania, vymýšľania príbehov, ktoré vznikli počas jej štúdia, keď do školy dochádzala vlakom. Predtým, ako začala autorka písať obľúbené príbehy o myškách, strávila 5 rokov výskumom. V príbehoch sa odrážaje láska k prírode, zvyklostiam a tradičným remeslám. Rozprávky spod Černičia predstavia deťom dobrodružstvá myšiek, ktoré spokojne nažívajú na krásnom a pokojnom vidieku. Spolu ide o 8 príbehov, ktoré nájdete v našom vydaní, ktoré do Slovenčiny výborne preložila Zdenka Buntová. Čarovné príbehy zo Sveta myšiek už viac ako 40 rokov osluhujú čitateľov po celom svete. Boli preložené do viac ako 13 jazykov a predalo sa z nich viac ako 7 miliónov výtlačkov. Dúfam, že si získajú srdcia aj malých slovenských čitateľov a čitateliek.
1: Milí priatelia, ďakujeme za pozornosť. Na prípravu týchto knižných podcastov vynakladáme množstvo energie, času a lásky, pretože tak ako vy milujeme knihy. Ak nám teda chcete pomôcť, Zdieľajte tento podcast svojim priateľom, pošlite im hneď teraz link cez mail, Whatsapp, Messenger, pokojne aj SMS-ku. Zdieľajte ho na svojom Facebookovom profile. Určite nám urobíte radosť a budeme mať ešte lepší pocit, že prinášame naozaj hodnotný a originálny obsah. O dva týždne sme tu opäť, tak si nás znova stiahnite. Do vtedy všetko dobré želá Milan Buno. Počúvate
0: podcast Knižný kompas.